0: Hei, og velkommen til David Skaufy forklarer alt, hvor vi i hver eneste episode kommer oss til bunns i et nytt tema ved hjelp av en ny gjest. Det sies at fremtidens analfabeter er de som ikke kan programmere, og jeg er ekstremt opptatt av å ikke falle av lasset. I dag skal jeg snakke med Per-Christian Stovland, som er utdannet grafisk designer fra Vesterhals, men lært seg selv å programmere som resultat av et veddemål. Etter en del år som utvikler i Jimmy Royal har han nå, sammen med tre andre, startet på Void, som er et nytt studio i Oslo, som befinner seg i kryssningspunktet mellom kode, design og arkitektur. Per-Christian Stovland. Hei. Velkommen.
1: Hej hei. Hei, hei. Takk for det.
0: Du, hva vil det si å være i kryssningspunktet mellom kode, design og arkitektur? Hva gjør Void?
1: Eh, Void prøver jo å eh, ta et steg videre fra det vi eh, de fleste hva som konvensjonelle programmeringsstudier og designstudier gjør. Vi vil jo på en måte dra koden fra den virtuelle verden som vi alle nå er blitt så kjent, kjent med, og ta det tilbake til den virkelige verden for å få opplevelser som, som du husker. Det kan være... Altså i stedet for at, du, at publikum som ser dette blir en betrakter av ett kunstverk, så er de heller en deltagende, deltagende i dette kunstverket og er med på å drive den videre. Så det kan være alt fra... Det som være prosjektorinstallasjoner, det kan være fysiske installationer, som er bygd som du går inn i, det kan, være, det kan være skjermbaserte visualiseringer av data, det kan være alt mulig som på en måte er litt utenfor det vanlige.
0: Hvordan, hvordan kobler du opp interaksjonen sånn fysisk mellom folk og, og installation Er det for eksempel, bruker du kamera eller en Kinect fra Xbox, eller? Ja,
1: vi bruker faktisk begge deler. Du, du, kan, du gjør det? Du ja. bruker en Kinect? Ja, vi bruker <laughs> Kinect. Jeg har, har gjort et par prosjekter med, hvor vi bruker Kinect, uh, og den er jo helt fantastisk til å ta imot uh, bevegelser ja. innenfor et rom. Du, uh,
0: for det er en leke greia til Xbox, kan riktig. vi se, hvor du liksom ser bevegelsen din, du kan spille boble og spille sånn. Helt riktig, altså mm.
1: Xbox kom jo, eller Microsoft har kommet ut med en Kinect som er teknologi som egentlig, hvis det ikke tar feil, så er det egentlig ett firma som startet det, jobben med dette her i Israel, og så har den blitt kjøpt opp av Microsoft, og så har de så har de altså og, og tatt den i bruk av Xbox, som de fleste kjenner mm. og det er egentlig veldig lett å hykke seg opp mot den datan som kommer fra en Kinect ja. og så bearbeide den, og så bruker den sånn som du vil da.
0: Ja jeg har alltid på det når jeg Kinect, så den ser jo liksom hvor armen dine er, og den ser hvor hodet med en gang du har en arm foran kroppen, eller bak kroppen, så ser den jo bare 2D-bildet. Da ser den ikke armen dine, da blir du bare en klump.
1: Ja, det er ganske naturligt for at, rett og slett måten en Kinect fungerer, er at den skyter ut uh, infrarøtt lys, ja. uh, liksom ut i rommet, uh, og Kinecten vet jo i vilken retning de her skyter, så når ja. han ser at den prikken, hvor den ender opp, den ja. prikken ender opp, så kan han se si hvor langt unna den er. Ja. Så, egentlig, ja. så egentlig den knekke måler Er hvor langt unna ting er fra den ja. Så hvis du har armen din bak ryggen mm. Så er det jo klart at han kan ikke se eh, Armen din da, for han ser bare Det som treffer den først mm. Og da er det ikke rart at han mister, uh, mister uh, Oppfattelsen av hvor uh, armene dine er
0: Men det er et front 3D-bilde Så hvis du har armene kroppen Så får han ja. For jeg har alltid, alltid stått med armen Ute siden Connect, jeg spiller Kinect For trodde han bare tok et bilde
1: Og så uh, omriss Ja, men det er, det er for en en kombinasjon Det er ikke omriss, nei Men mm. det han tar jo Altså du uh, Denne her uh, Infrarøde strålinger som kommer Er jo ja. Blir jo på en måte Tegner jo et bilde på samme måte som Når du ser bare et bilde av et rum. Ja Forskjellen er at uh, den klarer å regne ut uh, hvor alle punktene, hver piksel er, hvor langt unna hver ja. piksel er, i stedet for at det er farger på en måte for oss. Ja.
0: Så uh, ja. Hva slags installasjoner har du laget med, med en Kinekt, for eksempel?
1: Ja, altså, vi har jo, nå skal det jo sies at Void startet opp i 1. februar, så vi, ja. er, vi har ikke noen Kinekt-prosjekter enda som kan stå på vårt navn, men vi har alle jobbet med, med Kinekt før. Et prosjekt er jo noe som faktisk, informasjonsskjermen som står på Henning-Onsdag kunstmuseum, noe jeg har, jeg har laget, den tar imot... Ja. Altså når du kommer in der, så er det på en måte en informasjonsskjerm, forteller vad som foregår på huset, hvilke utstillinger som er her og sånt. Men i tillegg så står det en kinekt der som tar imot bevegelsene dine. Ja. Og tegner om til en, kanskje en litt sånn kunstnerisk oppfattelse av rommet som du er i liksom, ja. så du kan leke litt med denne skjermen.
0: Du kan være litt Tom Cruise i Minority Report og stå der med armen og... <laughs> ja,
1: bare resultatet blir jo da en, en kunstnerisk eh, grafisk ting fram ja. framfor nytte.
0: Ja, mm. ja det, er, det er hele målet med mitt virke også. Ja, ikke sant? Du, du lærte deg, du har en litt sånn spesiell måte du lærte å kode på, for du kommer egentlig fra en grafisk designbakgrunn.
1: Mm. Jeg har, jeg gikk, som du sa, innleggsvis, altså jeg gikk på Vesterdals, gikk ut derfra og jobbet som frilanser som grafisk designer, men det er jo mange om det beinet der. Ja. Og så viser det seg at jeg hadde en kompis som hadde et band her i her i Oslo, som trengte en nettside, og han hade da en med en kjempeflink utvikler, som man helt sikkert var, men grafisk formsans, det hadde han ikke. Nei. Og det ga jeg veldig sterkt beskjed om, at dette, her, dette holder ikke for dere, hvis dere ska på en måte ha noe som ser bra ut. Da fikk jeg bare til motsvar at, at prøv å se om du kan gjøre noe bedre. Så da sa jeg, gi meg to uker, da hadde jeg hørt om Flash, ja. <laughs> uh, og jeg hadde sett grenssnitt, og det var veldig likt Photoshop og sånne ting, og det kunne jo jeg ganske godt fra før. Ja. Ja. Så da satt jeg meg ned, uh, lagde en nettside som funket. Det var ikke det beste, men, uh, sånt rent funktionellt, men det så bra ut som var det viktige for meg da. Ja. Og jeg, som jeg mener også var det viktige for dem. Uh, men det gjorde jo at jeg ble ekstremt frelst for, uh, på, for Flash, for at kunde få designet mitt til å gjøre ting, i stedet for bare være... Det Farge
0: og tegning liksom ja, hva, hva er Flash? Er det en måte du grafisk programmerer på? Eller? Ja,
1: altså uh, Flash har jo, kommer jo fra akkurat den vinkelen At de skal få designere in i programmeringsverden Men ja. du kunne på en måte lage Tenk deg Photoshop, bare at mm. du kan i tillegg Du har en tidslinje i tillegg ja. Så du kunne animere Du kan ja. også da sette inn små snutter med kode Som forteller at når du trykker på denne knappen her Så skal du gå til denne scenen og litt sånne ting Så det mm. er en sånn banal, enkelt ja. uh, greier Uh, og så etter hvert, som, som tiden gikk Så begynte jo Flash også så utvikle Mye mer, uh, å bli mye mer avansert Og ble egentlig et fullverdig språk Så sånn ble jeg dratt in i den verden der ja. uh, Med programmering altså,
0: Gateway drug til programmering Definitivt, gateway drug <laughs> Men hvis du sier her. det det er en innfoldsvinkel for grafisk designer For man tänker visuelt mm. Og ikke, uh, altså man er ovenfra ned Kan mm. man si det, i stedet mm. for nedenfra og opp. Ja,
1: uh, det er veldig ofte noe man uh, Som jeg erfarer som programmerer, og som jeg må jobbe med mm. Daglig på meg selv, er jo at når man kommer på en idé, så må man hele tiden kjempe mot at du som utvikler vet hvor komplisert det er eventuelt er å lage mm. det. Uh, og det er jo ofte sånn at du kan lett ta en sånn kjapp vending, og så gör du det enkelt for deg selv i designet, sånn mm. da blir det enkelt å programmere, men ja. det kan ofte gå løs på den helhetlige opplevelsen og sånt. Så, ja. så må du gå rundt med deg selv, så altså prøve å det komplisert sånn at det blir pent ja. og kult. Du kjemper mot det i øresne Ja. Spesielt når du på en måte lever både i designverden og i utviklingsverden Så, ja. så vet du hva et valg innenfor design For hvordan det påvirker ja. teknologien og omvendt
0: Men du, du som jobber både som uh, Altså jeg jobber i bureau hvor man jobber med Med, altså si en app da Eller si en, en nettside Og så plutselig er designeren i det som programøren ikke helt med på Hva hvis du en ny knapp Og så har det Det er ikke bare å en ny knapp
1: <laughs> Nei, uh, det, det, det er en situation som man ofte kommer opp i uh, For du har... Uh, det er veldig lett for en designer Men, Så når du sitter som en designer Så tenker du på en måte hvordan brukeren skal oppleve dette mm. Og er väldigt riktig et Måte å tenke på, for det er jo til synes syne, Ting du lager skal være for brukerne skal ikke, Det skal, være, skal ikke være lett for deg å lage noe Nei. Det skal være lett for brukerne Å bruke det etterpå uh. Ja da blir det ofte sånn at designeren gjerne tenker smarte tanker, eh, og så kommer det til utvikleren, ja. altså meg i dette tilfellet. Jeg ser på det og resultatet, og så ser, kan jeg veldig fort identifisere logiske brister, fordi det må jo være data knyttet opp til dette for folk til mm. å funke. Og noen ganger så funker ikke data på den måten som designeren antar. Nei. Fordi designeren er vant til se det fra en bruker-ståsted. Ja. Men data må gjerne struktureres på andre måter enn det som er menneskelig logisk. ja. Sånn at, og da må jeg gjerne gå tilbake til designeren Jeg kommer ofte med alternativer til det Og jeg, jeg prøver alltid å flink med å forklare hvorfor dette her ja. er en dårlig idé For det lærer jo designeren Så etter hvert, som jeg, etter hvert som man jobber Og jobber med folk Så skjønner de hva du prøver å formidle Og så, mm. så går prosessen lettere Ja men det er helt, helt klart en utfordring å på en måte få designeren med på noen måte alt, hver gang, også, og skjønne på en måte hva konsekvensen er av at man gjør det på denne måten her.
0: Ja. Du, du jobber jo med flere ting innen det å kode. Uh,
1: altså man har noe, for eksempel på nett som heter frontend, mm. backend. Mm. Jeg, har, jeg har, altså fra flashverdenen så er det jo ut, i utgangspunktet frontend. Frontend vil da si at du, uh, altså når du går på nett og besøker ja. en nettside, så har du en nettleser på din maskin, som da egentlig går, eh, når du skriver vg.no, så ender du opp eh, på en server hos vg, som forteller hva den skal sende tilbake til nettleseren, og så leser den. Ja. Det som skjer på nettleseren din, det er det som kalles frontend. Ja. Og det som regel det grafiske, det er det som har logiken for å kommunisere med det da som kalles backend, som er serveren. Ja. Altså vg i dette tilfellet. Hvilke annonser skal vi vise, det bestemmer eh, serveren. Hvilke artiklar er det som er oppe nå, det eh, og annen data mm. som vi hører med. Sender det tilbake til frontend, og så sitter du der. Og, du jobber med begge deler? Ja, jeg begynte jo som frontend-utvikler og har vært der, og jeg har uh, over tid endt opp med å ta tag i backend-biten også, så nå forstår jeg alt fra begynnelsen <går> til i en sånn uh, i web i hvert fall.
0: Gjør det enklere, det enklere å kommunisere du har større projekt hvor du
1: ikke kan ha Definitivt. Definitivt, det har vært noen prosjekter hvor jeg måtte på en måte ha den overordnet eh, oversikten for ja. å fortelle ofte backend hvorfor frontend trenger å ha ting på denne måten og ja. omvendt, hvorfor frontend må ha det sånn som eh, må ha det sånn som backend krever det da.
0: Men er Flash dels eh, go-to programmeringspråket ditt? Er det det man skal lære seg hvis man skal eh, iOS-appen for eksempel?
1: Altså det som, det er jo det er egentlig et interessant spørsmål jeg skulle ønske det var det men, ja. men det er, i, så vidt jeg skjønte altså her er det her er det uenigheter, ja. men jeg tror de fleste vil, innse, vil innrømme at, at Flash er, har en ned, nedadgående kurve i forhold til bruk. Mm. Uh, det begynte jo med, jeg husker når iOS, den første iPhone kom ut, så var det, da husker jeg var veldig spent på å se hvordan Flash funket på denne deviceen. Ja. Uh, du fikk
0: sånn nørd tingling.
1: Ja, ikke sant? Jeg måtte se, for dette her var jo min, dette min, liksom, det er det jeg tjener penger på. ja. Eh, og da så vi jo bare en hvit boks med ingenting som forklarte at de var ikke støtte for flash da, så vi satt jo jeg husker vi var en del flashutviklere som satt og ventet litt og håpte på det dette skulle komme snart mm. og så kommer dette berømte brevet fra Steve Jobs som var eh, altså forklarte at flash er på vei ut og sånne ting ja. som rett og slett er en eh, var en spiker i kista for eh, de fleste i hvert fall for eh, ja, de fleste flashutviklere eller byråene som baserte sig på flashutvikling i eh, her i Oslo og sikkert hele verden mm. Merker
0: dere nedgang i uh, jobber og sånt?
1: Absolutt, og det, det som skjedde hos oss Var jo at uh, vi fikk en väldigt drastisk nedgang På oppdrag som var flash Og ja. alle skulle ha enten HTML Eller iOS ja. uh, Eller Android for den saks iOS var veldig i vinn på den tiden uh, Som gjorde at uh, vi tok,
0: Iphone operating system Ja, iOS
1: ja. det er, uh, ja mm. For, ja. Er det er det det står for? Nå bare
0: gikk jeg ut fra det var det det står for Det er, det er, for, det er for operativsystemet til Jeg tror det
1: er iOperating System På samme mm. måte som du ser iPad, iPod
0: ja, eh, ja, for det er jo iOS på, ja. på alle enheten Ikke iPhone Ikke,
1: ikke akkurat liksom Så mm. iOS vil si det er operativsystemet Som iPhone, iPad, alle i-devicene kjører på ja. Bortsett fra Mac'en da Den kjører mm. ikke på iOS, den kjører Mac OS Ja men ja, hvor var vi?
0: Ja, på, på, på brevet til Steve Jobs ja. altså når, han, når Steve Jobs sier Flasher på vei ut, tror du Flasher var på vei ut Eller tror du bare Steve Jobs bestemte seg at Flasher var på vei ut For det ha gang ham? Det kan det virke i med hans personlighet
1: Ok, nå, nå, nå tror vi inn i et som er Vette en litt sånn minefield Fordi ja. her er det utviklere som er veldig uenige Jeg har mm. helt klart, klare meninger om hva jeg tror er tilfelle ja. Så jeg kan godt komme med det ja. Jeg, ja. jeg tror jo at Da, da Altså det som er naturen, jeg, jeg, jeg tenker jo hele det opplegget som Steve Jobs kjørte var en slags smokescreen. Mm. Jeg forstår han veldig godt, fordi ja. det som er resultatet er at hvis de hadde tillatt Flash på iOS-deviser, ja. så trenger du ikke App Store lenger. Nei, for da får ikke han pengene sine. Da får ikke han pengene sine. Nei. Det mener jeg er hovedgrunn til ja. han var imot Flash. Og så bruker han veldig mange, hva skal vi si, eh, riktige tankeganger i forhold til og appellere til utviklere med å si at ja, vi er mer open source, html er bedre for verden og bla bla bla. Mm. Så han har jo rett der, mm. men jeg tror ikke det er hans motivasjon. Nei. Uh, sånn han bare prøver å de fleste argumentene som man kan selge sin idé på, ja. mens, mens hovedideen er det at han skal tjene penger på App Store.
0: Det hans argumentation men ikke hans motivasjon. <laughs> ja.
1: Og det er jo klart at, at hvis du har flash til å funke på en iPhone, sånn som Android for eksempel gjør, så, så er det klart at når du mister App Store, så har du, du trenger altså, du ikke godkjenning genom App Store, Nei. som er ganske strengt. Ja. Du kan kjøre din egen businessmodell fordel og ikke minst, du kan, jo, du kan jo... Det er mer åpent for uærlig bruk av uh, iOS-devicen, altså det er jo klart at de har en veldig streng policy når du ska mm. levere inn apper på App Store, da er det jo uh, så det er vanskeligere på en måte å lage en eller annen CIA-type app som kan følge med på hva ja. du driver med, ikke sant?
0: Ja, for, for forskjellen på Android, jeg har jo både Android og iPhone mm. og jeg hadde for en app på Android som en gang noen ringte meg så kunne jeg se hvem det var som ringte mm. men den muligheten har man ikke på Iphone, for du kan ikke koble to forskjellige programmer opp mot hverandre, eller det er mulig min forenkling av hvordan jeg oppfatter.
1: Ja, Nej det är litt, uh, litt usikker. Mm. Litt usikker på hva du egentlig mente nå med ja. hvordan... Uh,
0: jeg lastet en app, 1880-appen, eller 1880-appen mm. till Android, ja. som en gang hun ringte, så oh, ja. slo den appen in
1: Ja, riktig. Den tok liksom over en annen funktion. Ja. Nei, det tror jeg... Jeg har ikke ut, men jeg ja. tviler på det er noe som Apple har tillatt. Eh... Um, Apple er ofte litt strengere i måten du kan gjøre ting på. Jeg mener det er en bra ting, fordi at du som bruker av Apple-vare, ja, har en garanti om at det er ikke malware Det er ingenting som kan Malware vil se si, Altså program, programmer som, er, som tar, utnytter ting Nei. På din mobil som ikke du er klar over Ikke sant? Jeg får ikke virus når jeg laster den der. Nettopp Nei. Det kan du ikke garantere med Google Eller med Android Nei Der, har du, der er det mye mer stores Det er litt, det er litt friere liksom Du ja. kan jo Uten at det er egentlig 100% sikkert Så tror jeg at du kan lage apper Og distribuere dem utenom app stores også Ja det er klart at det er, jo, det er jo en mye større sannsynlighet for at folk kan være, gjøre uærlige ting med mobilen din, og ja. det har jo også blitt bevist da, mm. ved en, en del av testinger på apper som du får i Android Store.
0: Hvordan er sensuren når du leverer inn app? For du har laget flere apps til iPhone, ikke sant? Ja, ja. Hvordan er sensuren fra du leverer in et program? Leverer, går det gjennom koden din, eller tester det bare funksjonaliteten?
1: Det er et godt spørsmål. Jeg har, jeg har lurt veldig på selv i vilken grad. Men altså de, med, tanke, med tanke på at du lager kode som bygger på deres rammeverk, så ja. Så regner jeg med personer da at de har verktøy som kan gjøre å gå in og se den. din. Ja. Uh, hvor nøydig de gjør det, det er jeg litt usikker på. Mm. Men det er visse ting de passer på som er viktige for de. Det er at uh, jeg tror de har mekanismer som forteller deg om du, gjør, om du bruker deres ramverk på en måter som egentlig ikke er lov. Ja. Du har hacka de sitt system til å gjøre ting som du egentlig ikke kan gjøre. Da stopper de det med en gang. Ja. Mm. Uh, det var en gang faktisk jeg ble rejektet vi kom inn med en app. Det var fordi at vi brukte Google Maps og yeah. over en liten bøgg så, så endte logoen til Google Maps under eh, baren som er i bunnen som i yeah. året fikk ikke se logoen. Og da sa de, sorry, jeg får ikke bruke den her. Det er en nødt til å fikse sånn logoen ettersynlig. Liksom. Yeah. Eh, og de er veldig nøye på, hvis du har en konkurranse, vi lager en del apper i forbindelse med kampanjer til forskjellige kunder her i Norge. Mm. Eh, hvis du... Eh, Uh, hvis du nevner at du vinner noe Apple-ting eller iOS, mm. så er det veldig viktig for dem at ikke det står at det er regi av Apple. Ja, nettopp. Vi gjorde jo en jobb for, uh, tror det var lite av gård, hvor premien var en iPad, og da fikk ikke vi godkjent før vi skreves eksplisitt at Apple ikke hadde noe med denne konkurransen å gjøre.
0: Hva var den lite av gode appen deres? Den ble ganske stor, ikke det?
1: Jo, den, det er ganske interessant. Det var vel, nå må jeg tenke deg, det var i 2011. Tidlig iPhone. Uh, ja, ja, det var tidlig iPhone. Vi lagde, vi lagde en kampanje. De skulle lansere en liters sjokolademelk. Ja. De hadde jo bare hatt halva, halv liter frem til da. Og i den forbindelse lagde vi en kampanje som eh hatte kursjekk og okay. vårt prinsipp var at vi skulle riste, uh, riste telefonen den eller du kunne gå på nett og riste i ku yeah. i 20 sekunder, <laughs> mm. eh, og du fick poeng, en poengsum for hver gang du rister. Eh, dette her kunne du få poengsum for en gang i timen. Mm. Du, rister, du kunne riste oftere, men du yeah. fikk ikke uh, noen poeng da. Og så gikk dette en kampanje over en måned. Eh, vi hade location-baserte badger som du kunne få da, så hvis du var i Madrid och mm. rister der, så fick du en Madrid-badge som gav yeah. litt ekstra poeng i løpet av den sommeren. Eller du kunne... Hva skulle vi ha den sånn dagsbasert flyplass badge som vi skulle drot den flyppar så rista den på en flypplas i Norge ja. så fickte den badgen. Och så hade du den, den mest berømte var en 72 timmars badge at hvis du rista en gång i timmen i 72 timmar så fickte du en väldigt speciell badge. Och det var extremt mange som faktiskt fick den. Ja. Det betyder ju att de måste ha på väckarklockor på natten varje timme for, for att gå på rista och så. Så det
0: dygnet de 72 timmar och rista 20 sekunder varje timme för att få en badge. Ja, för att få en badge. Och då kan du också vinna en en ja. iPad men efter den här månaden har gått
1: så samlar du sammen de den som hadde flest poeng, var den som vant. Mm. Så hadde vi andre mekanismer hvor du kunne invitere folk og du kunne, folk kunne riste og så fikk de 10% av dine poeng i tillegg. Så det ble et slags pyramidspill også. Det var en veldig sånn avansert eh, logistik, når det kom til poengsamling.
0: Men det er jo en veldig kul måte å kombinere en kreativt med en en sån markedsførings uh, tankegang da. Ja, og det der belønningssystem, det er, XP, det er ja, sant. Det, det, er <laughs> det er gaming da.
1: Det er, er fint effektivt som du legger på det gameplayet og spesielt den her uh, achievement greia eller level up greia ja. som vi som altså kanskje World Warcraft var de som uh, introduserte det best. Ja. Det har seg gjort mange ganger før det, men vi kommer for det det har en effekt på folk. Folk blir avhengige. Ja, ja, fullstendig.
0: Mm. Uh, det er jo um, Også i tillegg så fikk du Ser du veldig kult ut Da folk går rundt og rister <laughs> hvordan, hvordan lagde du den første iOS-appen din? Du kommer liksom från uh, Grafisk design Så går det en Flash Og så kommer du til iOS Hvor det ikke finnes Flash Ja Jeg har jo lyst lage apps alle, ja. alle har en idé til en app Ja,
1: ikke sant? <laughs> det vet
0: sikkert du som jobber med apps Ja, jeg har
1: hørt den ganske mange ganger ja. jeg, har jeg har en idé Hva, Hva koster det å lage den? Det er som å jobbe
0: med, med, med film eller TV du, Eller reklam. Jeg har en idé ja. Kan ikke du bare lage den? Og så deler vi pengene <laughs> ja. Eh, hvordan startet du? Hvordan startet jeg? Lage, ta din ja. versjon først, hvordan startet du?
1: Hvordan jeg startet? Det begynte jo, som sagt med Flash, så ja. det, det var en veldig gradvis eh, overgang jeg, I utgangspunktet så har jeg litt, alltid vært litt fascinert av vitenskap og matematikk Så ja. det var kanskje, gjorde det litt lettere for meg å gli over til programmeringsbiten ja. eh, Men etter hvert som jeg ble, jeg jobbet ganske mange år med Flash ble, Jeg ble jo en fullverdig utvikler til slutt, jeg hadde veldig mange folk rundt meg som var flinke mm. Som jeg ø, suget information ut av og lærte hvordan ting skulle gjøres riktig og sånt mm. Men da Steve Jobs kom ut med dette brevet så, og vi merket at det blev lite pågang på Flash mm. så hadde allerede yttret et ønske om å gjøre iOS-ting liksom. så yeah. da sa de, ok, vi, vi setter deg en måned hvor du kan sette deg og lære dette.
0: Og jobben betalte for at du kunne... Ja, de
1: betalte for et kurs mm. eh, på en to-tre to, dager, som jeg bare lærte litt, litt basic ting som jeg ikke hadde fått av meg selv frem til da. Ja. Og så fikk jeg en måned hvor jeg kunne sitte ned og, og bare leke litt. Hvor var det kurset han? Ja. Dette var, det holdt till på Forneby, programutvikling.no. – Via Apple, eller var det via Apple? – Nei, det var Apple? bare, vi søkte bare. Og altså, ja. var det jo en person jeg hadde litt kjennskap til i flash som mm. hade begynt med iOS, som skulle ha det kurset, så da ja. søkte på den. Det var Aral Balkan, han er kanskje, folk har hørt om han før, det vet jeg ikke. – Det
0: kan godt være, jeg, ikke, altså, jeg kunne tenke meg ta et helgekurs for å kikke i gang, og så, mm. og så sette meg en måned, som altså, mm. du gjør det. Mm. Så det, det er en mulighet at man kan ta et helgekurs, man, man trenger ikke gå på en tre år lang skole for å... – Nei,
1: jeg vil, si, jeg vil jo si at den beste måten man lærer på er jo, det er også litt interessant vi prater om dette her med, med skole, fordi um, det som er veldig spesielt med den programmeringsverdenen, at den utvikler seg fra kvartal til kvartal nesten. Mm. Du får ny teknologi som kommer in. Uh, og så må du på en måte ha såpass innsikt At du vet i hvilke situasjoner du bør bytte Og hvilke mm. situation du ikke trenger å det Og sånne ting mm. ja,
0: så, så du har gamle, mange, mange, meg, mange sånn, gamle skolefolk da, På 60 som står og underviser i hvordan ting gjøres På 70-tallet teori
1: Riktig, ja det, 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 det er veldig, det, det, Dette er jo igjen en erfaring som eh, kommer fra mitt ståsted Det kan ja. hende at jeg kan ta feil At jeg tråkker folk på foten sier, Det gjør det, men, vi hele veien her, så bare kjør på
0: Det er din, uh, din, ja. din, din reise vi er ute etter her
1: Altså, jeg, jeg mener jo at uh, Altså min erfaring er de folka som jeg mener er flinke, kreative, ja. har kommet med ting som på en måte driver eh, faget videre. Mm. Det er ikke personen som kommer for tradisjonelle, tradisjonelle ut utdannelser når Nei. det kommer til teknologi. Eh, jeg tror samtlige av de som, de som var eh, utviklere i min forrige arbeidssted mm. hadde designutdannelse og var selv lært å programmere. Noen ja. hadde ditt sånt. Men vi har hatt erfaringer med folk som, kan, eh, altså har hatt en veldig formell utdannelse når det mm. kommer til det. Og der, erfaringen, der var erfaringen en kombination av at det var et uvant måter å jobbe på, mm. å jobbe i reklamedesignbransjen. Ja. Eh, som de klarte liksom ikke å følge med, og de var ikke vant til den prosessen som gikk der, den kreative tingen som gikk der. Og så var det dette her med, med tanke på at de metodene som jeg innbiller meg til de lærere der, når du har litt aldrende professor og sånne ting som... Eh, selvfølgelig har mye kunnskap ja. som, som er viktig å kunne, men de, det å holde sig oppdatert ja. er kanskje ikke de like flinke på. Jeg, jeg føler i hvert fall at... Det er veldig rigides, uh, rigide former de har lært seg, uh, person som kommer rett uta en sånn type utdannelse.
0: Ja, altså det er jo ikke noe insentiv for en uh, lektor, <går> for foreleser om skulle opptattere seg hele veien, for de har sin uh, manual,
1: de har sitt pensum. Ikke sant. Så de, de lærer på en de store prinsippene som for så vidt er veldig bra. Ja. Det er jo sånne ting som jeg uh, definitivt har i bruk daglig. Ja. Men det har jeg lært på en måte den andre veien da, i for å blitt fortalt det, så måtte jeg erfare hvorfor man må bygge ting på disse ja. konventioner og sånne ting.
0: Så den månen de satt det deg hvor du de utviklet, satt du bare og dilla og lagde Hello World-programmer, eller hadde du ett konkret projekt. Det
1: begynte med det, ja. og jeg kjenner meg selv også veldig godt at jeg lærer jo mye bedre når jeg har ett konkret mål å komme frem til. Så det endte upp med at jeg dro tak i et par av kreatørene våre på, på jobben, og jeg sa at jeg trenger et konkret prosjekt å gjøre. Ja. Og da kom i løpet av den en, et par dager, så kom det en idé som, het, som nå ble kjent som Fribi, den app som vi ga ut ja. eh, for noen år tilbake, som er rett og slett et gi bort torg i lomma. Du kunde ta et bilde, skrive en liten titel og, og skrive en liten tekst om noe du vil gi bort. Legger du de inn den denne appen her, så får den da en lokasjonsbasert, uh, altså den er på en lokasjon. Ja. Hvis du da har appen og drar den fram, så får du en liste over alle ting som skal gis bort, som er i nærheten av deg da. Ja. Så kunne du velge avstander og sånne ting. Uh, og det var et väldigt konkret prosjekt. Ja. Uh, vi jobba mye med den i begynnelsen. Uh, tanken var bare å leke med den og gjøre noe morsomt bare med oss som mm. kjente hverandre. Eh, og så gick det tog det lite av. Eh vi fick väldigt mycket bra respons och så utvecklade väl detta to bli en idé som vi fick støtte for Innovation Norge på. Ja. Eh, vi fikk, eh, vi var i Silicon Valley för att presentera oss på demo en så stor sån eh, konferens där. Ja. Eh och bra tillbakemelding. Ja. Eh akut så är den lite den blev lagt ner i fjorrhöst. Rätt oss sett fördi att det var et problem som hele tiden lå med, med Fribe i forhold til for eksempel en app som nei, som Twitter og Facebook og sånne mm. ting. Det er at i Twitter, Facebook Instagram så er det sånn du legger ut noe, ja. og så er du ferdig. Det er, ja. det er ikke noe mer å gjøre. Da, da er det følgere som følger og liker og skriver. Og, ja. Men i Fribe så er problemet at du må ha en, en mottager. Mm. så hvis jeg kommer inn da og legger frem og tenker at nå skal jeg prøve den appen her jeg skal gi bort denne stolen her, jeg har ikke lyst på den mm. jeg legger den ut, så går det en uke ingen svarer, mm. fordi at det er lite lite folk i ditt område, i mitt område ja. som er interessert i dette og, eh, og på den andre siden så, så det vil si at hvis ikke jeg får gitt denne bort så er det sannsynlig for at jeg bruker denne her igjen for ganske liten ja. og på den andre siden, hvis jeg kommer, åpner opp den der for å se om det er noe som er interessert i hvis ikke jeg finner noe den første dagen som er interessant ja. så er en liten sannsynlighet for at jeg åpner den opp igjen.
0: Vil du si att det var ett problem med deres produkt, eller vil du bare si at det var, er det som kalles critical mass, at du må ha en viss mengde brukere?
1: Helt, helt riktig. Ja. Så jeg vil jo si at ideen i seg selv var uh, sterk. Ja. Uh, jeg tror ikke funksjonaliteten i appen var problemet til slutt. Nå. Det var nok det du sier som er critical mass. Ja. Um,
0: hadde du lansert den i New York, og promotert den så du fikk en miljon folk som brukte den, det vært et kjempe software.
1: Ja, jeg ville sagt, uh, hvis vi hadde vært i San Francisco og Palo Alto, ja. og startet der, mm. eh, så, så tror jeg det hadde vært en annen eh, historie.
0: Men hvordan var selve arbeidet ditt da? For da hadde du, du hadde et infallsvinkel du kunde programmere Flash, du hadde hatt et opstartskurs, og du skjønte iOS-logikken grunnleggende sett. Mm. Men du begynner å programmere det, så møter du på sånn der, oi, dette vet jeg ikke hvordan jeg skal gjøre. Mm. Oi, ja. her har du plutselig en geografisk eh, data-innsamler på iPhone, hvordan mm. bruker jeg den? Mm. vilket? For det første, hvilket program bruker du for å programmere i iOS? Mm. Uh,
1: der har du faktisk ikke mye valg. Uh, det vil si, du har sikkert mulighet til å hacke deg frem til en annen løsning. Ja. Men, uh, det er, Minste motstandsvei vil jeg være kan, jeg, jeg kan ikke se grunn til det. Det er X-Code, og det er noe som følger med uh, hvis du har en Mac, ja. så er ikke den ferdig installert, men den kommer med på enten sedan før i tida, ja. eller kan du laste ned det som heter Xcode Tools, liksom. og det er programmeringsverktøyet som du skriver alle Mac og iOS-ting i. Oh ja, så det kan jeg bare laste ned nå? Helt gratis. Så lenge du har en, du har en Mac, så det er ja. ikke noe problem for det. Uh, så det er verktøy man bruker for å lage iOS-ting da Men igjen, ja, du må ha en Mac for å lage iOS-ting Ja
0: Er det også en sånn Steve Jobs i uh, oss ikke det ikke på PC Eller er det rett og slett at det er samme hjerne i de to forskjellige?
1: Det er et godt spørsmål Jeg tror nok ikke det nødvendigvis bare er fordi at det er sånn Steve Jobs ville ha det Men mm. uh, fordi at hvis du skal skrive ett program som er C++ for eksempel mm. Som er et språk som funker på Linux, uh, Mac mm. uh, og PC så må du kompilere den du, har, du kan skrive koden, men når du skal kompilere den så må du sørge for at du er på systemet så den skal kompileres på kompilering, yeah. <laughs> kompilering vill si at du har to måter en datamaskin kan forstå koden du har skrevet du har enten det som kalles uh, uh, skripting sånn som javascript og sånne ting ja. der uh, datamaskinen ser fila leser gjennom den og følger uh, ordrene der uh, ja. direkte på denne tekstfilen ja um, så det vil da si at datamaskinen endrer din tekst ja. til nullere, enere, on the fly. Ja. Det er sånn nettlesere ofte uh, funker. Ja, det er en sånn som står og tolker hele tiden, ja. ikke sant? En når du kompilerer et språk, mm. det er hvis jeg skriver masse kode... Mm. Så er det, en, så er det en, et program som tar koden din mm. og lager en svær fil, ja. eller flere da, for så vidt. Men la, la oss si dette til En svær fil som bare inneholder nuller og enere, ja. som er oversettelsen av det du har forhånds skrevet nettopp. Mm. Så det, når datamaskinen din kjører det programmet, så trenger han ikke å oversette det. Han kjører bare nuller og ja. Så når du kompilerer, så er det den prosessen der hvor du tar koden din og forhåndsoversetter det. Ja, ikke sant. Mm. Så, hva var det jeg skulle si kompileringen da?
0: Uh, nei, vi, vi var inne på, på Xcode, og hvorfor den ikke bare, hvorfor den bare finnes på Mac.
1: Ja, og mm. da er det sånn når man når du kompilerer, så er det viktig at den, du vet da hvor den her skal kjøres. Ja. Så hvis du kompilerer et C++-koden uh, på koden din, mm. uh, så må du bestemme deg, skal du kompilere den til Mac, mm. til PC eller til Windows. Ja. Og... Her igjen, jeg er litt jeg har ikke gjort dette på en annen måte, for, altså jeg, jeg tror veldig mange muligheter, mm. kan, altså det finnes mange muligheter å løse denne situasjonen hvis du bare har en Mac og kompilere det en Windows, mm. men det er helt klart mye enklere å bare ta koden din, sette den opp på en Windows og så kompilere det der, for mm. da blir den laget for Windows på en måte. Ja. Um,
0: så du sitter i Xcode og lager det freebie ja, det, jeg, det gjorde jeg mm. Og når du møter noe du ikke skjønner da Er ja. det et stort miljø? Går du på YouTube? Jeg har funnet ut, uansett hva du lurer på Så er det en eller på YouTube som har laget en video Med alt for lang introduksjon
1: ja. jeg, jeg kan jo si at den største hemmeligheten min du det kommer til programmering Om ja. hvordan jeg løser mine problemer ja. Er blitt ekstremt god til å definere problem i Google Search ja. Så hvis du, hvis du kommer opp mot et problem Som du ikke klarer å løse Det er en bugg Eller det er en, altså, det er en utfordrende måte Du må behandle data på og en sånn ting så det er først fremst mitt mantra at det ingen det ingenting jeg gjør som ingen har prøvd før, Nei. ikke sant? Og så dreier det oss egentlig bare om å pinpointe nøyaktig var problemet er ja. med så få ord som mulig. Og da får du som regel Googles et svar fra noen som allerede har hatt et problem ja. som, som hjelper det. Og som regel finner jeg problemet min på den måten. Ja. Det er når jeg har problemsøking. Ja. Um, og ofte når du skal på en måte løse en et, en utfordring innenfor programmeringsverdenen, så blir det... Her kommer kreativitet veldig in. inn. Mm. Uh, så det er veldig mange som ofte ser at utvikling er ikke et kreativ, Eller ser på utvikling som ikke et kreativst uh, fag. Ja. Men der vil jeg si at det er det stikk motsatte. Du må ja. være relativt kreativ for å finne ofte disse her... De riktige løsningene til et, ja. et stort problem. Uh, og i forhold til det du sa med «Hva gjør du hvis du møter et problem?» uh, det er sånn at jeg egentlig søker prosjekter som skaper problem for meg. Fordi ja. jeg husker jeg sa det til litt sånn for more da, men jeg, på jobben min så sa det at hvis jeg kommer i den situasjonen hvor øh, vi, jeg får ett et prosjekt hvor jeg ikke blir stresset ja. over at over sånn, helvete skal jeg gjøre dette her, ja. da må jeg finne meg ny, en ny jobb. Mm. For det var det som på en måte drev meg til å, til å ha lyst til å jobbe med prosjektene. At ja. det var et, et eller annet element som var noe som jeg ikke hadde gjort før, som jeg måtte da sette meg ned og lære. Så man må, et, man må på en måte embrace problemene for å, føler jeg, for å på en måte utvikle seg selv videre. Ja. Da lærer man hvordan man kan, man blir flinkere til problemløsning når man treffer problemer, hvordan kan man løse de, blir strukturert innenfor det.
0: Skifter du litt sånn mindset du, etter at du ble programør? Altså du sa at du hadde alltid hatt en viss fascinasjon for matematik og vetenskap men du hadde en, en kreativ bakgrunn, og det er mange som ser på det som to forskjellige ting. Enten så er du teknisk, eller så er du kreativ. Jeg føler mm. at kode befinner seg i kryssningspunktet mellom, mellom de to, da. Ja, absolutt. Det er en symbiose de to
1: hjernehalvdelene. Mm, mm. Jeg, jeg har jo... Um, altså, jeg har, en, jeg har en far som er, uh, er på mange måter en slags vitenskapsmann. Han er liksom sivilingeniør, mm. uh, så han, han holdt meg veldig... Um, han, han var veldig flink til å, til å fortelle mer om ting som var med verden, som var, ja. eh, så jeg, ble, jeg har vært naturlig nysgjerrig fra jeg var liten på sånn, eh, vitenskapelige eller sånn tekniske ting og sånne, sånne ting, og liksom prøv å finne ut hvordan ting fungerer og sånt. Mm. For når du har oversikten over hvordan ting fungerer, så er det ja. mye lettere for deg å finne en måte å kombinere nye ting på. Ja. Og det er det hele tiden, spesielt nå i Void, det vi skal prøve å gjøre, at vi tar discipliner, som er relativt etablerte, mm og så kombinerer de på en sånn måte som de har sett før som da skaper opplevelser som, vi, yeah. som mennesker ikke har sett før. Det er det vi vil prøve å få Vad
0: Hva holder dere på med nå i, i Void? Uh, eller er det noe man ikke kan si siden det <laughs> altså, vi er... Altså,
1: vi er jo helt i startfasen, og uh, vi har gjort, et, vi har gjort et lit, en liten jobb, uh, eller ikke en jobb da. vi gjorde et lite kunstverk uh, prosjekt. To av de i Void nå har uh, stilt ut en uh, noe som vi kaller for Irregular Polyhedron Study, som mm. er en uh, et veldig kult projekt. Du kan mm kan på Facebook-siden vår, hvor du har uh, hvor du egentlig bare satt opp uh, ti uh, forskjellige motorer i et, nei, sorry, ni forskjellige motorer i et rom mm. som trakk i en fiskesnår. Yeah. <laughs> Hver av disse fiskesnorene var knyttet til et hjørne, uh, hjørne eller en kant i en... Uh, en 3D-form som hang i rommet, laget av strikk. de disse her dro i deg, så endrer du hele tiden forsongen på denne her ja. 3D. Det så, når du stod på avstand, så ser det ut som egentlig et veldig flatt, todimensjonalt uh, skjermprojektjon, hvor du ser at det er en 3D-objekt som beveger på sig. Mm. Når du kommer nærmere, så ser du at det er et 3D-objekt som lever i det fysiske rom da. Uh, så vi vil prøve å kombinere kunst. Ja. Uh, ja, vi gjerne, det, det, estetikk er veldig viktig for oss, ja. kombinert med... Uh, Nye måter å ta input in ja. og nye måter å komme med output ut til mennesker igjen.
0: Og den kan man se på Facebook-siden deres, den videoen og installasjonen? Riktig. Og det er Veneti URL-en der. Veneti
1: URL-en VoidTM i et ord. Ja.
0: Hvis noen har lyst til å mer på Void, eller følge mer på det du har gjort, hvor kan man finne det på Instagram, Twitter, Lili? Ja,
1: du har, altså VoidTM eh, er gjennomgående for både Facebook, Instagram og mm. Twitter, og så har du, og mitt nikk er jo Perkverk med dobbelt V. Ja pr e r k
0: 3 på Twitter og Instagram og fullpakke ja. mm. Så utrolig kult at du kunne
1: komme Det Veldig hyggelig å kunne være her <laughs> Takk skal du ha
0: Bare hyggelig David Skaufur forklarer alt Blir produsert på Radiobyrå både og Med Charlotte Trollin bak spakene Podcasten blir presentert av filtermagasin.no Som er Norges fremste nettsted For film, TV og streamingstips Takk skal du ha Vi snakkes neste uke